0: 아웃도어 RV 레이저 캠핑의 가장 유명한 쿨러 브랜드는? 콜맨? 에이 아니야 도메틱이지 전세계 캠핑카 냉장고도 전부 도메틱이라고 꽁꽁 얼린 생수통을 넣고 다녀야 하는 아이스박스 시대는 같다 전기나 차량용 배터리를 연결하면 스스로 냉각 영하 22도까지 냉동이 가능한 냉동쿨러도 오직 도메틱도메틱 쿨러로 무더운 캠핑장에서 더욱 시원한 맥주 맛을 느껴보세요 지금 바로 네이버에 도메틱 쿨러를 검색해보세요 안녕하세요 주간홍키 9월 4주차 마지막 방송입니다 저는 글쓰고 진행하는 김홍기입니다 매주 우리 한국 만화와 해외 만화 번갈아 가면서 이런저런 이야기 나누는 시간이죠 만나라 이웃나라 편에서 제가 그 시오노 나나미의 로마인 이야기를 제가 잠깐 아주 잠깐 지나가면서 깠었는데 물론 저는 그때 팩트의 문제를 이야기하면서 로마인 이야기를 비판을 했었는데 어 요즘 이분이 아주 작정이라도 한듯이 위안부에 대한 망언을 일삼고 계십니다 왜 진작에 이분의 왜곡된 역사관을 미처 꿰뚫지 못했을까 하는 그런 아쉬움이 들었고요 제가 그다지 좋아하는 신문은 아니지만 이런 시오노 나나미의 최근 행적을 노추란 단어로 아주 제대로 비판했더군요 저도 노출한 말은 이번에 처음 알았습니다 노망보다 더 잔인한 단어 노출 같은데 한번, 한번 읽어보시면 좋을 것 같습니다 뭐 이건 지나가는 이야기였고요 엠넷의 어, 오디션 프로그램 쇼미더머니가 최근에 굉장한 비이슈들을 여러 생산하면서 성공적으로 막을 내렸죠. 그 개개 의 요소들이 어떤 순도라든가 혹은 뭐 정통성, 뭐 질, 레벨 이런 것들을 크게 신경 쓰지 않는다는 전제 하에서는 이제 힙합이란 문화, 이 힙합이란 장르가 이제 완전히 한국 사회의 메인 스트림으로 내려온 게 아닌가 뭐 이런 생각이 들더군요. 물론, 이 힙합이라는 문화를 이루는 요소는, 뭐, 랩, DJ, 뭐, 비보잉, 그래비티, 뭐, 하여튼, 음악이나 춤, 미술, 이렇게 광범위하게, 어, 그 퍼져 있습니다만, 제 10대 시절, 이 학창 시절의 힙합이란 이미지는 주로 비보이, 팝핀, 이런 춤의 영역에 머물러 있던 것이 사실입니다. 아무래도 여기에 가장 큰 영향을 미친 것이 오늘 소개할 이 만화였겠죠 한국소년만화잡지의 마지막 르네상스를 이끌었던 작품 전국의 수많은 중고등학생들이 교실 뒤에서 토마스와 윈드미를 돌게 만든 만화 김수용 화백의 힙합입니다 고등학교를 재수까지 해서 들어온 학교의 문제아가 복도에서 공연을 펼치는 한 친구의 브레이킹댄스를 보고 무작정 비보이가 되겠다는 꿈을 가집니다. 이유는 단지 여자애들의 비명소리를 듣기 위해서 그리고 폼나고 멋있다는 이유였죠. 무작정 연습실을 찾아가서 단원으로 받아달라고 달려드는 이 무대포 주인공이 춤의 세계에 입문해서 자신의 정체성을 찾게 되는 내용이 만화 힙합의 줄거리입니다. 아주 명료하죠. 굳이 들먹거릴 필요도 없겠지만 세상에서 가장 유명한 어떤 농구 만화와도 그 전개는 아주 유사합니다. 아득할 정도로 거대한 일본 만화 시장에서도 본격적인 비보잉을 다룬 만화는 없다고 합니다. 주로 학원 폭력, 판타지 그리고 뭐 소수의 무협 그리고 소수의 SF물에 집중되어 있었던 이 한국 소년 잡지 만화에서. 이런 일본식 전문직 만화를 다룬 것도 신선한데 하물며 춤을 그것도 브레이킹 댄스를 다룬 만화는 일종의 센세이션이었죠 현재 김수영 작가는 인덕대학 만화영상 애니메이션학과 교수로 계시죠 김수영 작가가 SBS 댄스팀 단장이었다는 사실은 뭐 널리 알려진 사실입니다 아무리 생각해도 만화가로서 독특한 이런 김수영 작가의 이력은 독자들의 눈길을 끄는 요소이었음에는 분명하죠 하지만 이 만화의 성공 요인을 소재의 신선함 만으로 보기에는 조금 의아한 구석이 많습니다. 이 작품이 IQ 큐점프에 연재되고 얼마 되지 않아서 초판 10만부 발행이라는 기염을 토한 것. 그래서 마침내 밀리언셀러를 달성하게 만든 요인. 그러니까 이 만화가 그 당시 주독자층인 소년들의 어떤 것을 건드렸는지는 솔직히 이번에 다시 들춰보면서도 조금 생각을 하게 만드는 부분이 있었습니다. 일단 이 만화 이 연재 초기 어떤 작가의 불굴의 의지 때문인지 이야기가 많이 거칩니다. 몇몇 인물들은 지나치게 평면적이고요. 춤을 소재로 한 만화치고 너무 많은 상황에서 폭력이 문제 해결점으로 등장하죠. 미처 회수하지 못한 복선들도 참 많구요 전문직 만화의 잣대를 들이대보자면 사실 춤에서는 기술 못지않게 우리가 느낌 소울, 삘이라 불리는 무형의 요소도 무척이나 중요하다고 하죠 만화가 막판으로 가면서 그 부분을 약간 언급하긴 합니다만 우리가 기억하는 이 힙합이란 만화는 이 작중 성태아의 부친의 말대로 서커스에 가까운 브레이킹 기술들을 누가 누가 고 난이도로 구사하는가의 경쟁에서 크게 벗어나지 못한 것이 사실입니다. 다시 돌아보죠. 우리는 그 당시 왜이 만화를 좋아했던 것인가? 이 만화를 가장 많이 탐독했을 이 소년점프의 애독자들, 중고교 학생들은 이 만화를 왜 좋아했는가? 개인의 문제로 들어가면, 99년, 2000년에 이 글쓰고 진행하는 김홍기는 왜 두근거리면서 신간이 나오길 기다렸다가 서점문을 열고 이 만화를 계산대로 가져갔는가 하는 것입니다. 제 분석은 이렇습니다. 어, 지난 회에서 만화 짱을 이야기하면서 한국에서 학원폭력물이 왜 범람하게 되었는가를 나름대로 분석하며 이야기한 내용 중 일부이기도 합니다. 일단 학원폭력물이 왜 범람하게 되었는가. 그건 전학생이 주먹으로 학교를 평정하고 학교끼리 패싸움을 하고 이런 내용들이 중세 판타지물보다, SF물보다, 스포츠물보다 한국의 중고교 학생들에게 와닿는 내용이기 때문이었던 겁니다 힙합은 거기서 한 단계 더 뛰어넘은 작품이죠 쉽게 말해서 우리는 에너르기판은쏠 수가 없습니다 그런데 열심히 연습하면 원킥, 투킥 정도는 꽂을 수 있다는 거죠 이것이 그 당시 중고교생들이 교실 뒤에서 브레이킹댄스를 흉내내게 만든 요소인 동시에 이 만화의 가장 큰 인기 비결이 아니었나 싶어요. 그 당시 우리에게 있어서 브레이킹댄스는 예술적인 춤의 영역이라기보다는 그야말로 기술이었습니다. 이를테면 남중 남고의 우상이 될수 있는 가장 빠른 길중 하나인 축구를 잘하는 것과 유사한 것이죠. 이 만화는 그걸 건드린 겁니다. 에네르기파 대신에 토마스와 윈드밀로서 상대를 제압하는 이런 현대의 배틀물에 학생들이 푹 빠져버린 것이죠. 여기에 플러스, 이야기의 얼개는 조금 느슨할지언정 작가가 이 만화에 녹여낸이 힙합이란 문화의 순도가 대단히 높았습니다. 작가는 일종의 사명감을 가지고 있었던 것 같아요. 만화가 완결되고 신해철씨의 이 라디오 방송에 나와서 한 인터뷰에서 콧뚫고 귀뚫고 하는 것이 힙합이라고 생각하는 사람이 많았다. 요즘은 그렇지 않겠습니다만. 내가 알고 있는 힙합을 이야기해보고 싶다라는 생각을 가지고 이 만화를 시작하겠다고 합니다. 본인이 가장 잘 아는 것이니까요. 작가가 이러한 사명감을 가지고 본인이 가장 잘 알고 좋아하는 것을 이야기하게 될 경우에 되게 이야기는 알아서 질주하고 인물들은 살아 숨쉬게 되어 있습니다. 이 작품에서는 그런 생명력이 느껴집니다. 적지 않은 에피소드 중에서 가장 강력한 생명력을 뿜어내는 신이 있습니다. 어, 작품 속에서 KJJ란 가상의 아이돌 그룹이 등장하죠. 물론 여기에는 그 당시에 천편 일률적으로 찍어내던 아이돌 문화에 대한 초창기, 어떤 현재 체계적인 트레이닝 시스템이 구축되기 전, 이 가요계에 대한 꽤나 신랄한 풍자가 담겨 있고요이 KJJ란 그룹이 작품 속 주인공이 속해 있는 댄스팀 단원들과 시비가 붙게 되고, 불구속 입건된 이 댄스팀 단장이 풀려나는 조건으로, 이두 친구들이 볼모처럼 이 KJJ에 입단하게 됩니다. <웃음> 기억나실지 모르겠습니다만 이두 친구들이 이 KJJ의 생방송 컴백 무대에서 꽤나 인상 깊은 복수를 하죠 다소 위험하게 느껴지기도 합니다만 이 장면이 그 당시에 10대 20대들에게 꽤나 충격적이었던 걸로 기억합니다 판타지 아닌 판타지였죠 그 어린 나이에도 이 의뢰 반란이 참으로 통쾌하게 느껴졌던 걸로 기억합니다. 그전에 한국 소년 만화에서는 볼수 없었던 어떤 새로운 방식의 이 기득권 기성세대에 대한 어떤 볼륨감 있는 저항법이었죠. 물론 앞서 말씀드린 이 지나치게 단순화된 선악 구도와 평면적인 인물들이 전제되었기 때문에 그런 통쾌함이 배가 되었겠지만요. 어쨌거나 그 장면의 울림이 꽤나 강력했습니다. 한번 다시 확인해 보셨으면 하고요 이 만화의 여러 좋은 점을 말하는 데 있어서 이 춤에 대한 묘사를 빼놓을 수 없겠죠 이 만화는 앞서 말씀드렸다시피 성장, 우정, 대결, 노력과 승리 뭐 이런 공식을 아주 오차없이 밟아나가는 전형성을 띠고 있는데 그림의 문외 아닌 제가 봤을 때도 이 김수용 작가의 이 당시에 조금 때일렀던 CG가 가미된 이 쇼다운 장면이나 춤에 대한 여러 묘사들은 어, 이것이 어떤 점프 만화에 등장하는 배틀적인 요소를 충분히 치환하는 액션성, 속도감 이런 것들을 충분히 지니고 있다고 라 느껴졌습니다. 특히 결말부에 등장하는 아시아 대회에서는 이 팀플레이에 할애하는 비중이 상당히 많아졌는데요. 어, 이 장면들의 액션이 꽤 볼만합니다. 사실, 스텝업 같은 작품들이 소개되기 전에 등장한 만화 아니겠습니까? 여러모로 대중문화사적으로 좀 의미가 있는 작품이라고 생각을 하고요. 어, 여러 이야기를 뱀발로 좀 덧붙여보자면, 이 만화의 단행본 판매 부조 성적이 200만부가 넘게 팔렸으니까요. 그렇게 우수했던 것은, 어, 이책 끝에 붙어 있는 권두 스페셜, 그런 스페셜 특정이 그한 몫을 하지 않았나 하는 생각이 듭니다. 이런 스페셜들은 그, 단행본에만 실려 있으니까요. 당시에 유행했던 어떤 뮤직비디오의 패러디라든가, 90년대 한국의 어떤 만화가나 문화생들의 어떤 그 화실 풍경 이런 것들이 담겨 있는 내용인데, 이 만화에 실린 이 만화 힙합의 스탭들 중한 명이었죠. 이 스케이트보드를 들고 냄새를 못맡는 만성비염의 20대 초반 문화생 최군. 이분이 바로 웹툰 은밀하게 위대하게의 작가 최종훈 작가입니다 격세지감이 느껴지고요 어, 그리고 제 고향이 부산인데 이 부산산 아이로 등장하는 작중의 인물 차해일이 어, 물론 고향은 섬이라고 합니다만 지금 보니까 굉장히 논란의 여지가 있을 정도로 무식하게 묘사되었군요 더 게임기 플레이스테이션을 보고 이게 후라이팬인 줄 알고 계란후라이를 시도한다든가 하는 이런 행동들은 이 작품이 요즘 시대의 어떤 웹툰이었다면 어 어떤 댓글이 달렸을까? 뭐 이렇게 짐작해 볼 수도 있고요. 뭐 어쨌거나 저쨌거나 이 만화가 한국의 힙합 문화를 정착시키는데 적지 않은 영향을 미쳤다고 라 말하는 데는 무리가 없어 보입니다. 이 만화를 보고 자라고 혹은 이 만화로 춤을 시작한 한국의 삐보이들이 지금은 세계대회에서 아주 무적의 모습을 보여주고 있기도 하구요 작가 김수영은 힙합이 뭐냐 하는 질문에 이렇게 정의를 내렸습니다 자기 자신이 답을 찾는 것 무엇이 옳고 그른가를 스스로 판단하는 게 자유이고 그 자유가 힙합이라는 것이죠 일반론적인 이야기 같고 뭐 단순 명료한 주제 같지만 실은 참 실행하기 어려운 이야기입니다 무엇이 옳은가, 무엇이 그른가를 스스로 판단한다는 것이 방송 듣고 계신 여러분들은 물론 아시겠지만 자신의 삶의 답을 스스로 찾고 그것을 스스로 판단하고 행동하는 일 어, 무진장 어렵습니다. 공자님 말씀에 따르자면 지천명보다 높은 단계에 있는 종심에 해당합니다. 이만화의 주인공인 성태아와 바비는 그말 그대로 자기 자신이 답을 찾고 무엇이 옳고 그른가를 스스로 판단했던 인물이었습니다. 그런 인물이 탄생될 수 있었던 가장 큰 이유는 이 김수영 작가 본인 역시 춤이 좋아서 댄서가 되고 만화가 좋아서 만화가가 되고 그리고 나는 춤을 추는 만화를 그려야겠다고 라 스스로 결정하고 행동했던 인물이었기 때문이겠죠. 주간홍키 9월 넷째 주 불법 스캔본을 제외한 어떤 형태로든 다시 만나보셨으면 좋겠습니다 김수용 작가의 힙합이었습니다 감사합니다 저는 글쓰고 진행하는 김홍규입니다 10월 첫째 주에 뵙겠습니다